1: So, herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast, heute mit dem TikTok-Creator Deep Dive, das heißt, wir sprechen mit einigen TikTok-Creatoren und lernen, ja, deren Werdegang und deren Best Practices und diesmal äh, ist ja ein guter Freund von mir dabei, ich freue mich ganz besonders äh, auf Fabian Baggler, weil ich äh, so ein bisschen stolz auf meine Talentscout-Skills bin. Äh, ich habe Fabi damals geschrieben, als er, ich glaube, so um die 10.000 Follower hatte oder so, habe gedacht, boah, der macht echt coole Videos, äh, hat aber noch überhaupt keine Reichweite und ja, mittlerweile hat er die 250.000 Follower geknackt äh, und äh, ja, wächst jeden Tag äh, um einige weitere tausend oder einige weitere hundert Follower dazu und ich freue mich, äh, von dir jetzt lernen zu dürfen, Fabi, herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen
0: Dank für die, für die nette Anmoderation, ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein beim Podcast.
1: Fabi, wann hast du mit TikTok gestartet?
0: Anfang des Jahres, also relativ, sogar vom Switch von 2019 auf 2020 habe ich angefangen, Videos hochzuladen, die ich irgendwie in meiner Library gefunden habe und dann so richtig ab Januar, Februar immer ein bisschen ausprobiert und ab März, März, April mehr und mehr ja, gestartet, sobald die Videos auch besser angekommen sind.
1: Und was war der entscheidende Impuls oder der entscheidende Trigger dafür, dass die Videos besser angekommen sind? Sind auch schon einfach so hochgeladene Videos gut angekommen oder erst nachdem du dann dir wirklich quasi Mühe gegeben hast?
0: Also am Anfang waren es tatsächlich
1: ähm, Sachen, die ich mal für Instagram zusammengeschnitten habe.
0: Ähm, Vlogmäßig, Travel-Content und es hat am Anfang gar nicht funktioniert. Ähm, irgendwann habe ich dann einen Trend entdeckt, das war so ein Hundetrend, ich habe meinen, meinen Hund genommen und dachte mir, okay, bevor ich jetzt irgendwelche cute ähm, Aufzeichnungen von meinem Hund äh, mache und die hochlade, stelle ich ihn einfach mal vor und habe mit ihm ein paar Tricks gemacht und so, das war das erste Video, äh, was viral gegangen ist, das war am nächsten Tag bin ich aufgestanden und hatte ähm, nur Nachrichten auf meinem Handy von über TikTok und um Instagram ähm, und es bis, ist bis heute, glaube ich, das Video, was am besten angekommen ist. Also ich hatte, glaube ich, echt, allein was auf Instagram dann zu mir gekommen ist, waren locker ähm, 50 bis 100 Nachrichten ähm, am, am Tag oder alle, 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 ja, alle, äh, jeder halbe Tag waren wieder neue Nachrichten dazu. Und das war so der, der Catch, wo ich dachte, okay, ey, diese Plattform, da kann man echt unglaublich viral gehen, unglaublich viele Leute erreichen, wenn man coole Videos macht. Und habe dann viel ausprobiert. Es hat immer wieder nicht funktioniert. Ich habe Sachen aus Indien versucht, äh, ins Deutsch zu übertragen, Sachen aus, aus Amerika. Ähm, und irgendwann nach zwei, drei Monaten viel rum- und ausprobieren ähm, waren dann die ersten Videos, die viral gegangen sind. Und, und dann mit der Zeit habe ich einfach mehr und mehr so das Gefühl bekommen, was funktioniert auch gut in Deutschland. Und ja, habe seitdem dann auch so weitergemacht.
1: Ja, cool. Ich erinnere mich sogar an das Video. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, aber jetzt, wo du es gesagt hast, es war ein sehr, sehr cooles Video. Und machst du es aktuell immer noch so, dass du dir Creator aus anderen Ländern suchst, an denen du mhm. dich orientierst und dementsprechend dann deine Videos konzeptionierst? Ähm, Jein. Ja, also definitiv äh,
0: habe ich zwei, drei Inspirationen, die, ich, äh, die, die sehr, sehr beeinflussend sind auf meine Videos. Ähm, aus, aus Amerika und einer sogar aus, aus Philippinen, aus den Philippinen. Ähm, und klar, da, da, da habe ich immer noch sehr viel Inspiration. Allerdings mache ich da zurzeit äh, weniger Videos im Vergleich wie vor noch ein paar Monaten und versuche mehr und mehr meine eigenen Formate zu kreieren. Und dadurch konsumiere ich auch derzeit deutlich mehr deutschen Content, weil ich so für mich äh, gemerkt habe und gelernt habe, dass dass Deutschland vom, vom, vom Content her nochmal anders funktioniert wie in Amerika ähm, oder dann eben Asien, weil die Amerikaner auch sehr viel den asiatischen Markt erreichen durch ihre internationalen Videos. Ähm, und deswegen orientiere ich mich gerade mehr und mehr an, an deutschen Content und, und versuche so meine eigenen Formate, äh, meine eigenen zwei, drei Formate, die, die funktionieren, herauszuentwickeln. Um, und das wäre gerade so die Strategie, die ich, die ich ähm, eher verfolge. Und hier und da ein paar Videos aus Amerika, die ich ähm, denke, wo die gut auch in Deutschland ankommen würden.
1: Mhm. Was bedeutet Format für dich? Wie, wie funktioniert ein Format auf TikTok? Für mich ist ein Format ähm,
0: ein, ja, ein, ja, Videos, die ja täglich kommen. Um, ungefähr zu einem ähnlichen Thema und immer gleichbleibende Wiedererkennungsmerkmale. Also jetzt mal so als Beispiel ähm, bei, bei, dem, bei, bei den Relatable-Videos, bei Videos, bei, wo man eine gewisse Verbindung hat, weil man es jeder die Situation kennt. Ähm, irgendwie wenn, wenn Mama ruft beispielsweise, ähm, es ist da so ein Beispiel, dass das immer am Anfang ähm, meine Stimme kommt, wenn Mama ruft, dann ähm, die Mama mit der Perücke äh, und dann wie ich darauf reagiere. Ähm, und am Ende meistens, also es ist nicht bei, bei allen so, aber ähm, am Ende nochmal so ein plot Twist, ein Aufhänger, der, der auch immer sich durch alle Videos ähm, durchzieht. Bei mir, ich schaue dann die Kamera und, und es kommt ein, ein Sound, der heißt Help Me und, und ich bin traurig, <lacht> ähm, ähm, dass das gerade so ein Wiedererkennungsmerkmal ist, dass, dass ich versuche zu etablieren. Ähm, also letztendlich ist ein Format, wirklich Videos, die sich einander ähneln, man täglich uploadet und immer wieder gleich immer wieder gleiche Wiedererkennungsmerkmale
1: haben. Okay, also Formate und Wiedererkennungsmerkmale, dadurch, dass du das auf deinem Account durchführst und durchsetzt, gehe ich davon aus, dass du das als sehr, sehr wichtig erachtest. Was sind noch deine Learnings auf TikTok, was man als Creator beachten sollte, was funktioniert gut oder was funktioniert vielleicht auch gar nicht? Also
0: was, glaube ich, somit das größte Learning äh, für mich bei TikTok war, da ich dass ich vorher zwei Jahre YouTube gemacht habe und, und das äh, ja nicht nach hinten losgegangen ist, aber es, ähm, es hat mir sehr viel Freude bereitet und sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe in der Zeit ähm, sehr wenig äh, selber auf YouTube konsumiert. Also ich habe sehr wenig selber Videos angeschaut und sehr wenig selber geschaut, okay, was funktioniert denn überhaupt auf YouTube? Was wollen die Leute überhaupt sehen? Und, und für mich war definitiv das, das größte Learning, okay, wenn ich Videos auf der Plattform TikTok produziere, dann muss ich definitiv auch selber konsumieren. Für mich war das vorher immer so ein bisschen, ich nenne es mal Waste of Time, weil ich mir dachte, okay, die, 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 die konsumieren, das ist einfach Zeitverschwendung und man ist nicht produktiv. Aber es hat sich mit der Zeit mehr und mehr ins Gegenteil ähm, für mich herausgestellt, dass je mehr ich konsumiere und je mehr ich ja aktiv analysiere, ich würde es noch nicht mal konsumieren, denn ich würde es eher aktives analysieren oder, oder Research, Content Research machen. Ähm, denn je mehr ich das tue, desto besser performe meine Videos, einfach weil ich ähm, mehr Inspiration habe und mehr Wissen, ähm, was, was gut ankommt und, und nicht selber super viel ähm, ja, Trial and Error ähm, selber ähm, haben muss. Ich habe es immer noch definitiv und ich glaube, jeder Creator und es ist immer ein Up and Down und, und man hat seine Höhen und seine Tiefphasen, ähm, aber man kann sich definitiv äh, sehr viel sparen und kommt deutlich schneller voran, wenn man auch selber ähm, ja, äh, die Arbeit macht und, und einfach andere Creator analysiert und schaut, was, was da gut ankommt, was die Leute
1: sehen wollen. Wie viel Zeit verbringst du mit deiner aktiven Analyse? <lacht> ähm, das variiert. Äh, ich
0: ich mein, mein, mein Ziel ist es täglich mindestens eine halbe Stunde, aber meistens sind es um die Stunde bis, bis anderthalb ähm, tatsächlich, äh, die, ich, die ich da auf TikTok verbringe. Es gibt auch nicht auch Tage, wo ich es absolut gar nicht schaffe. Da, das ist dann bei Null und das ist, äh, da, da, das ist was, was ich versuche täglich zu verhindern. Ähm, aber mindestens eine halbe Stunde, eher sogar eine Stunde ähm, auf jeden Fall.
1: Also sehr merkwürdig, äh, Fabi setzt dem Digital Detox Trend ein Ende. Äh, die meisten äh, haben irgendwie drei Stunden TikTok Zeit oder so und wollen weniger ja, auf TikTok mehr. sein und äh, Fabi ärgert sich darüber, dass er nicht genügend Zeit hat, um äh, auf TikTok ja. äh, aktive ja, Research ja. zu betreiben. Spannend.
0: Ja, natürlich. für alle, die, die von Natur aus schon sehr viel auf Social Media sind, die haben definitiv einen Vorteil. Ich muss mich da tatsächlich so ein bisschen äh, dazu zwingen, ähm, ja, selber zu, zu konsumieren. Mhm. Aber ich kann es definitiv, ähm, ja, empfehlen, vor allem auch wirklich aktiv die Creator auszusuchen, die, einen, die, die wo man selber den Content gerne mag oder selber in der gleichen Nische Videos produziert, wirklich den Feed sozusagen durchzugehen, ähm, anstatt jetzt nur anderthalb ähm, Stunden auf der For You-Page ähm, zu sein, ich, ich scroll auch meistens direkt bei Videos, die ich zwar interessant finde, aber direkt sehe, okay, das hat nichts mit mir zu tun, äh, direkt ja. weiter. Ja. Ähm, einfach damit der Algorithmus mir nur noch die Videos anzeigt, die wirklich mit meinem Content zu tun
2: haben.
1: Ja, abgesehen von Wiedererkennungswerten, von Formaten, mhm. ähm, was ist wirklich so, sind so ein, zwei Tipps, äh, die du jetzt mit der Zeit äh, für dich gelernt hast, was wirklich die Videostruktur angeht. Mhm. Also wie, wie baut man ein Video auf oder gibt es überhaupt, ich sag mal so, den äh, Blueprint, wie man ein Video aufbauen sollte oder ja, ja, gar ja. nicht?
0: Ähm, ich sag mal so, jein. Äh, jeder hat seine eigenen Strategien, aber es gibt durch, durchaus ähm, so ein paar Punkte, die unglaublich wichtig sind auf, auf TikTok ähm, und das ist wirklich dadurch, dass die Kids ähm, oder ja vor allem die Kids ähm, und, und alle die allgemein auf TikTok sind wirklich es gewohnt sind relativ schnell ähm, schnell und knackig Content zu konsumieren ähm, deswegen ist unglaublich wichtig ist von Anfang an wirklich so die die wichtigsten Videoelemente also das Wichtigste was im Video passiert ähm, oder einfach direkt am Anfang in den ersten zwei drei Sekunden wo das Video startet auf der For You wirklich die Leute zu catchen dass man da einen guten Hook hat ähm, und sagen, dass, dass da direkt die Energie auf einem hohen Level ist, wenn man zur Kamera spricht. Ähm, oder aber einfach direkt ähm, ja, die, die Leute in den Band zieht mit deinem Video, das dann auf der For You ausgespielt wird. Ähm, das ist, denke ich, so dass das Wichtigste, dass das wirklich in den ersten 1, zwei, drei Sekunden passiert. Wenn, wenn das Video sehr langweilig startet, dann, dann swipen die Leute weiter und, und dann kann das Video ähm, nicht mehr Leuten ausgespielt werden. Selbst wenn es am Ende irgendwie interessanter wird, und spannender wird muss einfach der Anfang ähm, ja wirklich, wirklich gemeistert sein. Ähm, das wäre, glaube ich, so definitiv ähm, ja, was, was wichtig wäre und von der Videostruktur ähm, wirklich gleichbleibende Videos, das habe ich viel zu wenig gemacht, aber merke ich mehr und mehr, dass es in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, wirklich gleichbleibende Strukturen ähm, zu entwickeln und da einfach müsste, oder es ist wichtig, dass jeder selber individuell ähm, ja, herausfindet, was, was zu ihm ähm, passt. Ob es jetzt irgendwie ein Textfeld direkt am Anfang ist oder irgendwie ein, eine Voice-Over direkt am Anfang ähm, oder ein, ein Hey in die Kamera. Ähm, da, da muss jeder so selber sein, seinen, eigenen, seinen eigenen Stil finden, denke ich.
1: Mhm. Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, wie machen sich die Follower auf TikTok bemerkbar? Also gerade gesagt, du hast äh, vor kurzem die Viertelmillion Follower geknackt. Ähm, mhm. Wirst du auf der Straße erkannt? Verdienst du damit schon Geld?
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, es ist alles gerade, sag ich mal, in, in
0: der, in der Aufbauphase, was Es kommt mehr und mehr, realisiert sich. Äh, muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist mein absolute, meine absolute Vision und mein Traum, tatsächlich ähm, wirklich nicht absolut aufs Content äh, kreieren, zu fokussieren. Ähm, definitiv auch auf TikTok, später dann auch auf YouTube. Aber... Ähm, ja, durch den. ich war jetzt gerade ähm, anderthalb Wochen auf, auf einen Trip durch Deutschland, wo wir verschiedene Creator ähm, kennengelernt haben und getroffen haben ähm, in Deutschland verteilt. Wir waren in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin ähm, und, und jetzt bin ich wieder zurück in München. Und ähm, ja, da gab es, gab es einige Situationen. Es war jetzt noch nicht so unglaublich viel wie jetzt bei anderen Creatoren, ähm, mit denen zusammen waren, die wirklich alle, alle 10, 20 Minuten erkannt worden sind. Aber ähm, es gab definitiv während dem Trip ähm, einige Momente, ähm, wo, wo wir als Gruppe erkannt worden sind, wo ich auch erkannt worden bin. Und das war natürlich irgendwie ein cooles Gefühl, mit denen Fotos zu machen, keine Frage. Ähm, das war definitiv ähm, sehr, sehr ein cooles Erlebnis mal. Und äh, ja, auch mit Geld verdienen, ähm, ja, es, es, es kam so mit der Zeit. Ähm, mehr und mehr Werbeaufträge. Einige habe ich ähm, selber nicht gemacht, weil ich selber nicht hinter dem Produkt oder hinter der Dienstleistung ähm, stand und mir einfach wichtig war, dass sowohl die Zuschauer Wert von, von, von der Firma oder von der Dienstleistung, von dem Produkt nehmen können, ähm, als auch ähm, sag ich mal für den Kunden, dass, dass der zufrieden ist mit der Reichweite, die, die ich ihm geben kann. Ähm, und aber ich habe jetzt schon ähm, gestartet mit, mit den ersten Kampagnen und ja, es ist definitiv möglich, auch auf TikTok Geld zu verdienen. Vielleicht, dass es ja auch TikTok den Creator Fund plant, ähm, nach den, wo man nach Views bezahlt wird. Aber das ist, denke ich, alles, das kommt mehr und mehr bei TikTok.
1: Okay, cool. Sehr, sehr spannend. Danke dir für deine Insights. Ähm, sehr das war es auch schon mit, mit der kurzen Folge äh, mit dem Marketing Deep Dive, TikTok Creator Deep Dive mit äh, Fabian. Du bist jetzt mittlerweile auch auf LinkedIn aktiv wenn sich jemand mit dir connecten will? Ja, ich,
0: ich arbeite dran. Auf jeden Fall ähm, kommt das mehr und mehr die nächsten Tage, Wochen. Ähm, bin ich auf jeden Fall noch mehr auf LinkedIn aktiv. Aber ja, ich bin auch auf LinkedIn zu finden. Bei, Sehr ja, unter ja.
1: Einfach cool. mein Name. <lacht> danke dir, Fabi. Und danke euch fürs Zuhören. Und es geht sofort weiter mit Teil 2. So, herzlich willkommen zum Marketing-Deep-Dive. Heute mit dem Fokus auf tiktok Tum. Wie kann man organische Reichweite auf TikTok aufbauen und die optimieren? Und dazu gibt es ja fast keinen besseren als Emre Erden, der sich in den letzten Wochen und Monaten einen Namen gemacht hat, als derjenige, der irgendwie die Creator, die auf TikTok richtig durch die Decke gehen, berät und mit denen gemeinsam Konzepte erarbeitet. Ich freue mich mega, dass du da bist. Emre, vielen Dank, ja. dass du
3: dir Zeit für mich nimmst, für uns. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, habe natürlich auch sofort zugesagt. Ich freue mich, hier zu sein und ich bin gespannt auf, ja, auf unser Gespräch.
1: Emre, erzähl doch ganz kurz, was waren deine Berührungspunkte die letzten Monate mit
3: TikTok? Oh, sehr spannend. Ich verfolge die Plattform jetzt seit über einem Jahr und ich konnte auch sehen, wie die Plattform sich verändert, von Content wie der Zuwachs der Creator ist, was für einen Einfluss die Corona-Phase hatte. Und es ist, ups, entschuldige, das Bild war kurz weg. Ähm, genau, welche Einfluss es hatte und wie auch der Content auf der Plattform sich ändert. Ähm, das war sehr spannend zu verfolgen auf jeden Fall. Ja, mhm. und also mein Einfluss, ich habe halt zum Beispiel, unser Best Case war jetzt mit Younes. Ich habe mit Younes Kontakt seit Januar. Da war er noch relativ klein bei 500.000 Abonnenten, relativ klein für Unis-Verhältnisse, muss man sagen. Und ich habe mir immer schon sehr die Daten auch dahinter angeguckt, hinter dem Creator. Ähm, zum Beispiel erstmal, wie gut sind die Zahlen von dem Creator, aber auch ist er eine eigene Marke, hat er besonderen Content. Und so durfte ich dann selber mitverfolgen, wie ein, einzelne besondere Creator richtig durch die Decke gegangen sind, was super spannend war.
1: Ja, und du hast ja auch deinen eigenen Teil dazu beigetragen. Ne? Also du standest ja in, oder stehst immer noch in intensivem Austausch
3: mit einigen Creatern und entwickelst Konzepte mit denen. Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin auch viel hinter, hinter der Fassade. Man sieht es gar nicht. Ich bin mit vielen Creatern im Kontakt. Ähm, die fragen mich ähm, nach ihrem Content, ähm, zum Beispiel mit wem ich sehr eng bin. Sie ist noch ein bisschen kleiner, aber mit ihr verstehe ich mich auch sehr gut in Nicabo. Ich weiß nicht, ob du mal was von ihr gehört hast. Das ist jetzt kurz vor okay. den 300.000 Abonnenten. Und viele Creator kommen schon auf mich zu, fragen mich um Tipps, um Ratschläge, sei es um Content oder um die Vermarktung. Also ich habe da schon meine Finger viel von hinten mit drin. Ja, dann hauen wir die Tipps raus. Also
1: ich bin TikTok-Creator. Ich habe jetzt gerade... 60.000 Follower, also Real Talk, ich habe ja wirklich 60.000 Glückwunsch. Nice. <lacht> ähm, aber ich habe die letzten Monate sehr, sehr oft mein Thema gewechselt.
3: Äh, also die Themen, mhm. über die ich spreche. Das ist schon Fehler Nummer eins, oder? Würde ich nicht direkt sagen. Ähm, es kommt auf den Creator an. Und bei jedem Creator ist es anders. Es ist manchmal sogar besser, eine gewisse Breitband, äh, ja Breitband, äh, Bandbreite, Bandbreite zu haben. Ja. Bandbreite, genau. Und zwar ist es gar nicht mal so gut nur ein ein Piece content zu haben, weil es wird schnell zu langweilig. Du kannst ganze Zeit dasselbe machen, aber nach einem Monat oder nach zwei Monaten, vielleicht nach drei Monaten, wird es irgendwann ein bisschen langweilig, weil die Leute sehen es immer wieder. Natürlich, du hast ein Erkennungsmerkmal, wofür die Leute dich schauen und das musst du auch weiterbringen. Das habe ich meinen Creators gesagt. Zum Beispiel mit Jul haben wir das gemacht. Wir haben geschaut mit Jul. Jul könnte My Life is Jewel. Er hat jetzt, herzlichen Glückwunsch, auch die 500.000 Abonnentenmarkt geknackt. Und Jul war bekannt für seine Videos, seine Comedy-Videos. Die Einbrüche, die er gemacht hat. Er ist bei berühmten Personen angeblich eingebrochen und hat es in einem Comedy-Format verpackt. Und dafür war er bekannt, es lief auch gut. Und wir wollten es schaffen, dass seine Person mehr zum Vorschein kommt und die Leute mehr ihn für seine Person feiern, als nur für seinen Content. Und dann haben wir geschaut, was können wir machen, um das zu erweitern. Und so haben wir es dazu gemacht, dass er jetzt auch angefangen hat, Vlogs zu machen. Er hat Food-Vlogs, die er in der Vergangenheit sowieso schon öfter gemacht hatte. Die hat er dann wieder aufgegriffen. Er hat allgemein aus seinem Leben erzählt. Er hat eine Fahrradtour gemacht, was 500.000 Aufrufe bekommen hat. Verrückt. <lacht> Wenn ich mich beim Fahrradfahren filme, wird es niemals so weit kommen. Aber auch seinen Umzug hat er gefilmt. Oder viele Sachen. Also es ist gut, nicht nur eine Sache zu haben, sondern sich breit aufzustellen. Aber dennoch auch nicht zu breit. Weil du willst immer noch wissen, wofür stehst du. Wenn die Leute an deinen Namen denken, an Sven, wollen die wissen, Sven steht dafür. Er macht diese Art von Videos und das ist wichtig.
1: Mhm. Und ich bin bei dir, man kann verschiedene Formate, sage ich mal, bespielen, genau. also drei, vier Formate, aber die Betonung liegt hierbei auch Formaten. Ne? Also man postet jetzt genau. nicht random Content, sondern wenn man genau. sagt dann, okay, man hat die, die Comedy-Videos, dann startet man die Vlogs und dann startet man vielleicht noch ein drittes Format. Äh, wie man sich beim Fahrradfahren filmt zum Beispiel. Äh, aber es sind dann drei durchgängige Formate, die man dann durchzieht und man postet nicht wie bei den Insta-Stories, mal random hier, ja, ich äh, bin jetzt gerade im
3: Restaurant und habe mir eine Pizza Margarita bestellt. Ganz genau, ich bin 100% bei dir. Das ist auch wichtig, weil das ist wieder der Wiedererkennungseffekt. Ähm, vor allem auf TikTok, wo du viele neue Influencer mal da hast. Du bist ja auf der For You-Seite, das ist ja das Besondere auf TikTok. Du konsumierst den Content nicht, auch bei den Leuten, die du abonniert hast, sondern bei den Leuten auf der For You-Seite. Und du hast viele neue Zuschauer. So die hohen Zahlen auf TikTok kommen halt dadurch zustande. Und es ist wichtig, dass du dann deinen Wiedererkennungseffekt hast, dass wenn jemand ein Video zum zweiten oder dritten Mal von dir sieht, er dich sofort erkennt und weiß, wofür du stehst und du in seinem Kopf bleibst, damit er auch dann öfter mit dir interagiert. Darum gebe ich dir da vollkommen recht. Das ist schon ja. wichtig.
1: Ja. ja, sehr wertvoller Tipp, dass man bei den Leuten im Kopf bleibt und wie schafft man das am besten aus deiner Erfahrung?
3: Ähm, darüber habe ich auch gerade mit einem Creator gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Namen nennen darf, aber ich mache es jetzt einfach. <lacht> Vielleicht kennt ihr Nico Deci, auch super Typ. Ich liebe ihn, wirklich sehr sympathisch. Und wir haben zum Beispiel jetzt nicht gemeinsam gearbeitet, aber wir waren halt im Austausch, wir haben über viele verschiedene Sachen gesprochen. Er ist vor allem sehr smart, er weiß seine Handwerk des Influencers zu beherrschen auf jeden Fall. Und wir haben darüber gesprochen, weil bei ihm ist der Case, er hat viele verschiedene Formate und da haben wir überlegt zum Beispiel, wie können wir ihn stärker branden und da haben wir überlegt, dass er eine gewisse Intro haben sollte, wofür er dann bekannt ist, was zum Beispiel sehr stark ist bei Herrn Anwalt, wenn, wenn er ein Problem aufzeigt und dann sagt, es kommt drauf an. Das ist... Seine Intro ist da sehr wertvoll und das haben viele Creator. Und so habe ich auch probiert, mit einigen Creatern an ihrer Brand zu arbeiten und an Wiedererkennungsmerkmalen. Äh, und das kann ich jedem empfehlen. Einzelne Wörter oder Passagen, die die Leute sagen, die sich in die Köpfe der Leute einbringen. Momentan sehr aktuell. Moin Meister, vielleicht hast du das mal gehört. Ja klar, kann man nicht Genau, und sowas brennt sich sehr stark im Kopf ein, kann ich jedem empfehlen. Das Lustige ist jetzt, viele werden sich fragen, wie finde ich denn mein Intro, wie finde ich denn mein Alleinstellungsmerkmal und meistens ist es schon in dir, das ist in deiner, ich sag mal Brand Identity oder in dir mit drin, das heißt, du schaust dann eher, worauf springen denn meine Zuschauer in der Vergangenheit an, was catcht die, was fällt denen auf in den Kommentaren, also die Kommentare sind vor allem auch sehr wertvoll, da kriegt man direktes Feedback und da würde ich lieber mal nach innen schauen und gucken, was ich schon mitbringe, als komplett was Neues zu erfinden.
1: Mhm. Ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Man muss sich einfach mal selbst beobachten. Wenn man noch nicht so weit ist, dass man schon viele Kommentare hat und dann noch niemand drauf eingeht, kann man sich einfach mal die Videos, die man bisher kreiert hat, anschauen. Und wenn, auch wenn es einem gar nicht bewusst ist, wenn man das Video aufnimmt, wenn man sich die Videos anschaut, fällt einem dann auf, oh, ich sage ja jedes Mal selber am Anfang des Videos, kann ja. ich eigentlich bewusster ausbauen und ein bisschen, ja, noch offensichtlicher quasi darstellen. Genau. Ähm, dann ist jetzt die Frage: Ich habe die, die Formate entwickelt. Ähm, wie kann ich die Formate optimieren, dass die coole Views erreichen? Also gibt es innerhalb der Videos so mhm. kleine Hacks, die aktuell wichtig sind, die man implementieren sollte. Ich habe das Gefühl, das verändert sich auch so alle paar Wochen, Monate, was man da machen kann. Auf jeden Fall. Aber was sind denn die, die aktuellen Hacks?
3: Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil viele wollen ja auch, dass die Videos mehr Reichweite erreichen, dass die Videos dann auch eine hohe Followerschaft erreichen. Ähm, oft ist es gar nicht so schwer, weil die meisten von den Leuten, die wahrscheinlich diesen Podcast hören, kennen den Hack schon. Die Sache ist nur, es anzuwenden, ist nochmal was ganz anderes. Das heißt, zum Beispiel ist es wichtig, am Anfang etwas zu machen, was sofort die Aufmerksamkeit der Leute catcht. Ähm, es könnte eine Frage sein, zum Beispiel, wenn man auf Kommentare reagiert, ist es gut, den Kommentar einmal vorzulesen. Oder wenn man etwas im Video hat, dass man direkt etwas sehr Catchiges oder Verwirrendes manchmal sogar oder Sinnloses oder irgendwas, was die Aufmerksamkeit reizt, am Anfang hat und am Ende entweder ähm, eröffnet man dann das, womit man die Aufmerksamkeit gezogen hat und fordert den Zuschauer zum Like auf. Das ist auch mal sehr gut. Direkt zum Liken, zum Kommentieren und zum Teilen auffordern. Oder man sagt, guckt im zweiten Teil nach. Ich werde einen zweiten Teil machen. Oder man macht Cross-Promotion auf Instagram. Dann kriegt man natürlich noch mal mehr Follower. Wenn es aber jetzt wirklich nur um die reine Viewzahl geht, ist wahrscheinlich das Beste, ein vollständiges Video zu haben. Wo du wirklich am Anfang deiner Intro, du catchst ihn, du baust die Spannung auf, baust die auf. Und am Ende hast du halt das Endziel, das Endergebnis, zeigst es, verweist dann auf die Likes und dann hast du eigentlich ein perfektes Video. Mhm. Ansonsten, was ich jedem empfehlen kann, was sehr besonders ist auf TikTok, was es auf anderen Plattformen nicht gibt, ist die Kultur. Wir haben eine sehr starke TikTok-Kultur. Die Influencer kennen sich oft miteinander. Jeder weiß so, was auf der Plattform abgeht. Das hat auch mit der For You-Seite zu tun. Normalerweise konsumiert jeder so in seiner Bubble sein Content. Hier guckt jeder von jedem die Sachen. Das heißt, wenn du viel Reichweite als, als Influencer erreichen willst, ähm, ist mein bester Tipp, orientier dich an Trends und geh auf aktuelle Ereignisse ein, mach Videos dazu, interpretiere sie neu und bring dich da immer am Zeitgeist mit ein. Ja. Mhm.
1: Aber meine Meinung, Trends nur begrenzt, beziehungsweise sagen wir sehr bedacht nutzen. Ne? Also es ja. muss schon zu der Person und auch zu den Formaten passen. Also es gibt Personen, die machen nur Trends, dann sind sie bekannt dafür, dass sie Trends machen, dann ist es okay. Aber jetzt Personen, wie beispielsweise Nico C, die äh, ihre ähm, sehr krass geprägten Formate haben, für die würde es jetzt keinen Sinn machen, auf irgendwie einen, äh, ich weiß nicht,
3: Love-Story-Trend aufzuspringen. Natürlich. Äh, und da es voll ist. Mit Trends ist es auch ein bisschen anders zu meinen. Ähm, mit Trends meine ich auch Trendthemen. Es mhm. kann auch über die Trennung von zwei Influencern gehen ja. oder über ein aktuelles Thema. Es gibt ja verschiedene Themen, die immer sehr am im Hype sind. Gerade, ja. ja, es gibt verschiedene, darauf brauche ich jetzt nicht weiter eingehen, aber so ja. einfach aktuelle Themen eingehen oder die selbst interpretieren. Was ich dann dazu ergänzen kann noch, ähm, abgesehen von den Trends, was sogar noch besser performt, ist dann origineller Content. Wenn du wirklich eigenen Content hast, der selber durchdacht ist, ein eigenes Konzept, ähm, das performt sogar teilweise noch besser wenn du dir auch eigene Vlogs überlegst. Mhm. Wenn du da mal vor allem eine Schiene hast, die da gut funktioniert, kann man da gut und langfristig drauf aufbauen.
1: Mhm. Du hast gerade eben schon das Stichwort Cross-Promotion in den Mund genommen. Wie cross-promotet man am besten? Beziehungsweise sollte man überhaupt cross-promoten? Weil ich habe das Gefühl, manche Leute mögen, da also manche User mögen das überhaupt nicht, wenn man so Cross-Promo ja. macht. Manche brauchen es auch nicht. Beispiel Herr Anwalt, ja, der hat noch nicht ein einziges Mal irgendwie sein Instagram-Channel promotet und ist seitdem er auf TikTok äh, ist, irgendwie auf Instagram auch von, ich glaube, 15 oder so auf jetzt über 300.000 Follower gewachsen. Aber Trotzdem äh, legen viele Creator großen Wert darauf, weil sie halt mit irgendwie 50.000 Instagram-Followern häufig immer noch mehr Geld verdienen als mit ihren 300.000 TikTok-Followern.
3: Ähm, okay, ich fange mal kurz am Ende an, warum es wichtig ist und dann gehe ich nochmal weiter drauf ein. Mhm. Ähm, warum ist es wichtig, dass Instagram mit aufgebaut wird? Ich habe nicht nur die Influencer betreut, sondern auch die Kampagnenseite mitgesehen und ich lege es auch jedem Influencer mit ans Herz dass er seinen Instagram-Account mit aufbauen soll, weil die Kunden sind einfach bereit, mehr zu zahlen an den Influencer, wenn er einen Instagram-Account hat. Wenn man eine Kampagne hat, können sie gleich beide Kanäle bespielen, was auch viel authentischer ist. Du hast eine höhere Reichweite. Es bringt sehr viele Vorteile mit. Vor allem kannst du dort deinen Charakter und deine Person auch nochmal anders zur Schau stellen. Du hast die Bilder, du hast die Story-Funktion. Also es bringt sehr viele Vorteile mit. Und wie man es machen kann, ist eben selber überlassen. Es gibt verschiedene Wege. Ich würde gerne haben auch welche eingehen. Und vor allem, Herr Anwalt, bei ihm funktioniert es, weil er eine sehr starke Brand ist. Als Person, als Charakter. Und er braucht es aktuell nicht. Aber er ist 1% auf TikTok, die keine Cross-Promotion machen, braucht und wo es trotzdem funktioniert. Ähm, bei den meisten anderen würde ich sogar empfehlen, aktiv Cross-Promotion zu machen. Ich kenne sehr viele große, die ich verfolge. Zum Beispiel, ja, ich brauche jetzt auch wieder keinen Namen. Aber es gibt sehr viele große. Und da rede ich über Leute mit 800.000 Abonnenten. Leute mit ein paar Millionen Abonnenten. Und die sind zum Beispiel im Livestream und machen Games, wo sie den Zuschauern sagen, abonniert mich jetzt auf Instagram, ich like eure Bilder durch oder ich gucke mir eure Profile an. Man kann zum Beispiel ein Video machen, die Auflösung ist dann in der Instagram-Story. Das wird sehr gehatet von vielen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ein Instagram-Abo kostet doch gar nichts. So, Man kann doch einfach mal kurz Instagram abonnieren. Das ist doch nichts Schlechtes. Man verfolgt die Menschen sowieso stundenlang auf TikTok. Das heißt, Cross-Promotion in den Videos ist wichtig. Ich würde auch öfter in den Videos darauf hinweisen. Ansonsten, was viele noch gerne machen, sie nennen ihr Instagram-Namen in der Bio. Sie verlinken ihr Instagram zum Beispiel im Profil. Sie nennen es vielleicht mal in den Kommentaren und bauen es immer wieder mit ein. Das Beste, was man machen kann, ist, dass es sich harmonisch anfühlt, dass es nicht so gezwungen ist, weil diese Cross-Promotion ist wichtig, aber man darf es auch nicht übertreiben, weil sonst verliert man seine Sympathie und keiner mag Leute, die zu so aufdringlich sind. So das sollte ja. auf einer eleganten Art sein und ja. auf einer smarten Art auch ein bisschen.
1: Ja. ja Stichwort aufdringlich. Ich glaube, es ist weniger dann die Quantität als wie man es macht. Ne? Also zum Beispiel einfach einen, einen Kommentar zu schreiben. Hey, hier mein Insta. Doppelpunkt at frontpage.tv. Äh, und das unter jedem Video, was wir posten, ist überhaupt kein Problem, weil man kann einfach drüber scrollen. Man muss es ja. nicht. Äh, also es verschlechtert quasi den Content nicht. Aber wenn wir in jedes Video irgendwie mitten in, in die Mitte packen, hey, stopp, bevor es weitergeht, folgt uns unbedingt auf Insta. Das ist halt eine, eine ganz andere Art der Aufdringlichkeit Und ähm, mir ist jetzt gerade, in, in, während du gesprochen hast, auch bewusst geworden, dass wir das eigentlich auch noch viel, viel häufiger machen müssen, äh, auf unseren Instagram und auf unseren YouTube-Kanal zu verweisen. Also bei frontpage jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich nämlich ans Wochenende, als äh, 24 Tim, auch ein großer Influencer, äh, als ich den in unserer Story getickt habe, er sein Handy in der Hand hatte und es gesehen hat und er gesagt hat, oh, ihr habt ja auch Insta. Wusste ich gar nicht. Oh, und, ja. Und, und das, das war so äh, Messerstich ins Herz. Äh, und deswegen, ist, ist, das habe ich gerade kombiniert und mir ist bewusst geworden, hey, wir müssen noch aktiver Instagram und YouTube promoten, weil die Leute, woher, woher sollen die denn wissen, dass du ja. Instagram und YouTube hast?
3: Genau. Und du hast nämlich vorhin darüber gesprochen, es soll ja nicht so aufdringlich sein und du hast es richtig gut auch gerade zur Schau gestellt. So ein Werbebanner, halt, stop, folgt mir jetzt auf Instagram. So sollte es natürlich nicht sein. Aber was man machen kann, man kann den Leuten einen Mehrwert bieten, warum sie in die Instagram-Story schauen könnten. Als Beispiel bei euch, wäre es richtig lustig, Behind-the-Scenes von den Creators, die untereinander sind oder auch Outtakes und Fails. Das wäre so ein ja. Grund, warum ich sagen würde, ich würde mal gern sehen, wie da irgendjemand sich verschluckt oder irgendwas passiert. Und dann gehe ich dafür auch in eure Instagram-Story und abonniere euch.
1: Ja, ja cool. Ähm, dann allerletzte Frage.
3: Äh, wie geht's es mit, mit TikTok weiter? Oh, sehr spannende Frage. International passiert ja sehr viel. Ähm, ich habe gerade eben auch gelesen, dass einige Nutzer die Plattform verlassen, auch große Nutzer. Ich mache mir aktuell weniger Sorgen. Ich meine, die haben momentan so viel Momentum aufgebaut, auch in Amerika, dass ich eigentlich eher nicht glaube, dass es einfach gesperrt wird, sondern es gibt ja schon Gespräche mit Investoren. Ich habe gehört, Disney und Microsoft, beide sind interessiert. Mal gucken, was draus wird. Es gibt viele Gespräche hinter den Türen. Wir wissen jetzt nicht, was wirklich passiert. Das heißt, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Was ich aber gehört habe, selbst wenn es gelöscht werden sollte, hoffen wir, dass es nicht passiert, <lacht> dann ist es rein theoretisch so, dass die Influencer aus Europa, wo die Plattform dann hoffentlich weiterläuft, mehr Aufmerksamkeit international bekommen und die View-Raten steigen. Erst wird jeder einen Cut kriegen, weil ein großer Teil kommt aus Indien und aus Amerika von den Zuschauern. Das heißt, alle werden Abonnenten verlieren, sollten sie wirklich komplett gelöscht werden. Aber Stück für Stück, ähm, relativ gesehen, haben sie dann trotzdem mehr Aufmerksamkeit jetzt dann in Europa als in anderen Ländern. Deswegen, okay. ich bin eigentlich schon noch sehr gelassen, ich gucke einfach, wie es auf uns zukommt. Ich meine, wir können es nicht beeinflussen und hoffe einfach, dass es das Beste wird. Von welchen großen Creators hast du gehört, dass sie die Plattform verlassen? Ähm, ich habe ich hab noch keinen genauen Namen. Ich habe vorhin einen Beitrag gelesen. Kennst du die App Thriller? Ja. Mag ich persönlich gar nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es ist die, ähm, das ist so wie bei Reels. Ich mag einfach die Bedienungsoberfläche nicht. Und da ja. fehlt die Kultur. Es ist viel im Subkontext oder auf der Metaebene, was einfach fehlt, was TikTok mitbringt. Ich habe aber gehört, dass viele Zuschauer jetzt auf andere Plattformen wechseln und Creator sich auch umschauen. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Ich habe aber ein gutes Gefühl. Normalerweise macht TikTok eigentlich, was das angeht, aktuell vieles richtig. Ich glaube, die werden auch bestehen bleiben. Ich ja. sehe TikTok schon als ein Evergreen. Ja, ja sehe ich ähnlich,
1: hoffe ich ähnlich. Ich habe äh, eine sehr, sehr ähnliche Meinung für Thriller. Habe mir das auch äh, vor ein paar Wochen runtergeladen, ähm, um einfach mal zu schauen, wie wie, ja, wie läuft es da drin? Ich finde die App auch nicht so geil von der Benutzeroberfläche. Aber da finde ich Reels schon angenehmer. Ähm, und ich äh, beobachte immer die amerikanischen Accounts, äh, wie aktiv mhm. sind die, wie schnell wachsen die und so weiter. Und in den ersten Tagen, nachdem das Gerücht aufkam, okay, äh, TikTok kann aus dem USA verbannt werden, äh, sind ganz, ganz viele Accounts entstanden und die sind auch alle extrem schnell groß geworden. Also mhm. so die, die klassischen TikTok-Boys aus den USA, irgendwie aus Sway House oder so, haben da auch alle ja. um, um, um die 1 Million Abonnenten. Aber eine Charlie zum Beispiel hat irgendwie 400.000 und die wachsen auch nicht mehr. Also die sind... Wie? Eine <lacht> Charlie hat 400.000 bei Triller? Genau. Und die hat aber auch noch kein wow. einziges Video hochgeladen. Ah, okay, das so. und, und das zeigt halt den Stellenwert. So, ne? wenn, wenn sie wirklich Angst hätte, dass TikTok gebannt wird, dann hätte sie schon ja. äh, all ihre TikToks auch einfach parallel auf Triller hochgeladen. Ist ja überhaupt kein Aufwand ja. für sie. Und ja. ja, That's my point of view äh, zu dem Thema. Äh, Emre, ich danke dir für, ich glaube, knapp 20 Minuten sehr, sehr kompaktes äh, TikTok-Knowledge, wie man ja, sich, sich verbessern kann, was organische Reichweite angeht. Ähm, Danke dir vielmals. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Und äh, vielleicht ja auch bald wieder und nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat super Spaß gemacht. Und bis bald. Cool. Danke und bis zum nächsten Mal. Hey und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast heute mit einem Special und zwar einem TikTok Creator Deep Dive neben Fabian Bagela Onkel Banju und Enre Erden freue ich mich auf last but not least Jonas Mohl, mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Kumpel von mir. Und was ich besonders an Jonas beziehungsweise seinem TikTok-Auftritt oder seiner TikTok-Expertise feier, ist, dass er zwei Accounts hat. Und zwar einmal seinen privaten Account, wo er mit Kreativität inspiriert und einmal einen Business-Account, Mr. Social Media, wo er mittlerweile auch über 100.000, ne?
2: 117 schon, ja.
1: Über 100.000 Follower hat äh, und dort halt, ja, wirklich... B2B-Content in Anführungszeichen äh, preisgibt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du da bist, Jonas. Danke dir für deine Zeit und herzlich willkommen.
2: Ja, freue mich auch. Mega, dass es mal geklappt hat.
1: Sehr cool. Äh, was mich interessieren würde, ist Mr. Social Media oder Jonas Moll, wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du weiterführen?
2: Mr. Social Media. Warum? Weil das, was wir da machen, eine Nische ist. Also wir sind, wenn man Social Media auch bei TikTok sucht, sind wir, glaube ich, Platz 1 fast weltweit. Also auf jeden Fall in Deutschland Platz 1 und weltweit, glaube ich, auf Platz 3. Und dadurch, dass wir diese Nische so stark besetzen mit dem Thema Social Media, ähm, ist das schon schwierig ähm, nachzumachen. So ein Influencer-Account wie mein Privataccount ähm, der lässt sich sehr, sehr schnell ähm, ja, kopieren und äh, auf, die, auf die gleiche Followerzahl ähm, aufzubauen. Mhm.
1: Okay, wenn du sagst, dass das einfacher kopierbar, kopierbar ist und der, der Business-Account wertvoller ist, dann lass mal ein bisschen tiefer auf den Business-Account eingehen. Äh, ja. ja, wie muss man, ich sag mal, ein bisschen intellektuelleren oder bis more Business-Content aufbereiten, damit er auf TikTok funktioniert?
2: Also, wir machen das so, dass wir, also ich arbeite ja mit Aaron sehr eng zusammen. Wir machen den Kanal ja zu zweit. Ja. Mr. Social Media sind zwei Personen. Einmal ich als der Influencer. Ich verkörpere den Influencer und Aaron, den strategischen Berater. Und wir machen das so, dass wir einmal in der Woche bereiten wir den Content vor. Wir machen ein kleines Brainstorming, über welche Themen können wir sprechen, ähm, was bewegt eventuell aktuell die Welt, gibt es, gibt es Trends auf Social Media, ähm, haben Kunden von uns uns letzte Woche besondere Fragen gestellt, die wir beantworten können und in diesem Brainstorming entwickeln wir dann einzelne Videos für die Woche und ähm, das wird dann so geskriptet und aufbereitet, dass wir es nur noch aufnehmen müssen. Ähm, schneiden und dann auch hochladen können.
1: Wenn du von, von Aufbereitung sprichst, also Skriptung, Skripten und Aufbereitung, ähm, probier mal kurz mit Worten wiederzugeben, wie eure Videos genau aufgebaut sind.
2: Ähm, das ist so, dass wir ein Thema haben für das Video. Das, das wird recherchiert, wie, wie eben beschrieben. Ähm, dann gibt es, gibt es am Anfang einen Hook, ja. Dann wird die Frage in das Video eingebaut und dann läuft es so ab, dass ähm, die geskripteten Videos werden dann von mir und Aaron jeweils einzeln aufgenommen. Das heißt, Aaron hat einen Part, wo er seinen Teil spricht, in die Kamera. Ähm, dann habe ich einen Teil, äh, den ich in die Kamera spreche. Also, ganz normal in die iPhone-Kamera. Und dann werden die Rohdateien, werden die bei uns in, in eine Dropbox gelegt und, wir, ich, und ich schneide die dann so, dass sie dann fertig... Ähm, hochgeladen werden können. Also mhm. so, so, so werden so sind die Videos aufbereitet. Ja,
1: ja. also es sind ähm, ja quasi Dialoge zwischen euch beiden, ne? Wo ja, einer die Frage stellt, ja, ja. Ja. Ähm, Und thematisch äh, ist das, sind das drei Tipps, wie du auf Instagram mehr Engagement erzielst, Videos, oder worum geht es inhaltlich bei euch? Oder was sind die Videos, die gut funktionieren?
2: genau, genau das eben nicht wenn wir solche Videos erstellen würden, also nur solche Videos erstellen würden, dann wären wir sicherlich nicht so erfolgreich. Es ist immer wichtig, die Welt da draußen zu sehen, also das, was die Leute interessiert. Dann ist es wichtig, deine Welt zu sehen, also der Social-Media-Bereich. Und genau die, die Mischung, wir nennen das die, sozusagen die, die goldene Mitte, ist der Content, den wir hochladen. Das heißt, ähm, ein Beispiel, wenn ich ein Beispiel nenne, die, die Menschen da draußen interessieren sich, also die breite Masse interessieren sich für Stars wie Cristiano Ronaldo. Mhm. So, unser Thema ist aber in dem Fall Instagram-Follower-Wachstum. Follower, Follower -Wachstum. Wie können wir das Thema Ronaldo und Instagram vermischen? Indem wir ein Video erstellen, in dem wir den Followern in, ja, erklären oder aufzeigen, wie viel Cristiano Ronaldo mit einem gesponserten Instagram-Post verdient zum Beispiel. Ja. Und ähm, das ist dann der Content, der besonders gut funktioniert, wenn du die Welt, wie gesagt, da draußen siehst, das, was die Leute wirklich interessiert, die breite Masse, mit deiner eigenen Welt und da genau die Mischung findest. Ja. Ähm, sicherlich gehören diese Posts wie, wie bekomme ich... Ähm, Engagement auf meine Post, das sollte ich auf Social Media auf keinen Fall tun. Das gehört auf jeden Fall auch zum Mix dazu, sonst bist du immer nur der, der über irgendwelche Stars berichtet, aber ähm, auf den Mix kommt es an und deswegen ist der Kanal, glaube ich, glaub ich, auch so erfolgreich. Mhm.
1: Inwieweit pushen sich die Kanäle gegenseitig? Äh, kurz zur Info, auf deinem privaten Kanal hast du jetzt knapp 250.000 Follower.
2: Ja, ich glaube, habe ich gerade erreicht, ja. ja.
1: Wie, also folgen dir äh, die Leute erst privat und gehen danach auf deinen Mr. Social Media Kanal oder andersrum oder siehst du da gar keine so enge Connection?
2: Dadurch, dass es mittlerweile eigentlich sehr viel, also schon sehr viele sind, ähm, sehe ich die, die Transaktion, nenne ich sie jetzt mal, oder die, die Cross-Promotion gar nicht so stark. Da, wo ich sie sehe, ist, wenn ich in, im Livestream bin und ähm, von Followern gefragt werde, wo ist Aaron? Auf meinem, auf meinem eigenen Kanal. Ja. <lacht> auf meinem persönlichen Kanal. Da merke mhm. ich dann, okay, da sind tatsächlich Leute auf, mein, auf meinen privaten Account, auf meinen persönlichen Account rüber, rübergekommen und haben gefolgt. Mhm. Ja. Wie jetzt genau ähm, die Journey ist, des, des, des Followers, das kann ich nicht, kann ich nicht beschreiben.
1: Ja. Thema Livestream. Wie wichtig ist das, um
2: erfolgreich auf TikTok zu sein? Also, Thema Livestream. Livestreaming ist das mit das Wichtigste, wenn du eine Community aufbauen willst. Ähm, näher an dich persönlich heran kommen deine Follower nicht, als dich live im Livestream zu erleben.
1: Es sei denn, äh, du, du lädst sie zu dir nach Hause ein.
2: Es sei denn, du triffst sie auf der Straße oder du lädst sie natürlich nach Hause ein. Genau. Ähm, aber für, für, eine, äh, treuen, für einen treuen Community-Aufbau ist Livestreaming äh, extrem relevant und äh, ja, sollte man auf jeden Fall machen. Mhm.
1: Gibt es ja. da irgendwelche Best Practices? Was macht man in einem TikTok-Livestream? Also meine Erfahrung ist, und ich kann mir vorstellen, dass es einigen, die äh, ja auch nicht mehr aus der Gen Z kommen und mal durch TikTok gescrollt sind und sich ein Livestream angeschaut haben, ebenso verwirrt gewesen sind, äh, wenn in den Kommentaren steht, Games please, Spiele please mhm. äh, und, so, und so weiter. Was, was macht man in einem Livestream, damit man ja sich selbst als Charakter prägen kann und, und seine eigene Persönlichkeit darstellen kann, ja. aber trotzdem eben der Zielgruppe, der der jungen Zielgruppe gerecht wird?
2: Da würde ich auch gerne mal unterscheiden zwischen persönlicher Account und Nischen Account, so wie das, das Thema Social Media oder das Thema Steuern oder das Thema Recht, so wie bei Herr Anwalt. Ähm, auf, auf dem Kanal Mr. Social Media sprechen, sprechen wir tatsächlich viel über das Thema Social Media. Ähm, da ist es einfacher, ähm, Fragen zu beantworten, ähm, sich, sich Themen auszudenken, worüber jetzt in dem Livestream gesprochen wird, als auf einem persönlichen Account, ähm, wo tatsächlich, wie du richtig beschreibst, diese Nachrichten kommen, wie bekomme ich ein Hey, Games please, lass uns Spiele spielen. Es ähm, ist wichtig, dass man sich vor einem Livestream so wie auch äh, bei einer Contentplanung, wenn man die Videos vorbereitet, sich wirklich Gedanken macht, okay, was ist das Thema dieses Livestreams? Ähm, ist es vielleicht auch ein, ein Spiel, in das ich mit meinen Followern gemeinsam spiele, wo es bestimmte Spielregeln gibt? Ähm, äh, und das ist halt dann die Frage, wie man das äh, vorbereitet. Aber das ist natürlich wichtig ansonsten. Äh, kommt man total durcheinander. Ist
1: Livestreaming auf TikTok nur ein Tool, um die Community enger zu binden oder ist es auch ein wichtiges Tool, um schneller zu wachsen?
2: Um schneller zu wachsen, würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber um die Leute von TikTok auf andere Kanäle zu, zu lenken, wie zum Beispiel Instagram, Twitch oder YouTube, hundertprozentig. Also das sind die beiden ähm, Funktionen eines Livestreams, würde ich sagen. Einmal der Community Building und das geht natürlich damit einher, dass die Leute dann auch auf anderen Kanälen folgen, wie Instagram, Twitch, äh, YouTube und so weiter. Aber ähm, die riesen Reichweite mit Livestreams auf TikTok baust du jetzt nicht aus, außer du kommst in diese neue Funktion wie ähm, Top Live gibt es ja mittlerweile auch auf TikTok, ähm, wo ein guter Freund von mir hier, der, der DJ ähm, Klein. Äh, genau, DJ Klein mittlerweile natürlich mit seinen Musikstreams auch ähm, Reichweite generiert. Ja,
1: ja okay.
2: Aber das, ähm, ist, das, ist, das, ist nicht, also das ist jetzt ein Einzelfall. Ne?
1: Ja. In was für einem Status ist TikTok gerade? Es gibt die Diskussion über die USA. Gleichzeitig mhm. hat TikTok aber auch in der Marketingwelt und generell in der Gesellschaft einen riesen Hype. Jeder kennt mittlerweile TikTok. Ähm, ja. Was hat das für einen Stellenwert an? Und das jetzt nicht ganz allgemein betrachtet, sondern anhand dir als Person. Wirst du auf der Straße erkannt? Äh, verdienst du mit das TikTok auch. schon Geld ähm, und so weiter?
2: Ja. Genau, wie, wie allgemein ist es natürlich schwierig zu sagen, was im Status TikTok aktuell ist. Ich sehe es noch immer noch im Hype in den nächsten zwei Jahren. Wer weiß, was passieren wird. Bei mir persönlich, in Wuppertal, um, um die Frage zu beantworten, in Wuppertal werde ich tatsächlich erkannt, oft auf der Straße mittlerweile. Ähm, letzte Woche wurde ich tatsächlich auf einem Tennisspiel äh, erkannt, wo nur ein ähm, jüngerer Spieler äh, trainiert hat und der hat mich dann sofort erkannt ist zu mir gekommen, hat sich neben mich gesetzt und äh, hat erstmal mit so ganz großen Augen mich mich angestarrt, <lacht> mich angestarrt und ich, ich wusste schon ungefähr ungefähr was los ist und dann, dann habe ich ihn halt gefragt und hast du TikTok? Ja 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 ja, ja ich folge dir. <lacht> ähm, haben wir ein paar Bilder gemacht. Und äh, ja, ich werde schon erkannt. Und Geld verdienen tut man natürlich mit einer gewissen Reichweite auch dann auf TikTok. Was ist eine gewisse Reichweite? Auf wann geht es los? Ähm, ich habe immer gesagt, ab 100.000 Follower ist man Makro-Influencer. Zumindest ähm, bei Instagram war das immer so, dass wenn du die 100.000 Follower erreicht hast, wirklich schon davon leben kannst. Auf TikTok, weil weil, TikTok, ähm, weil die organische Reichweite auf TikTok so groß ist und ähm, Marken gar nicht so schnell hinterherkommen, wie, wie manche Accounts wachsen, ähm, würde ich bei TikTok die, die Benchmark etwas höher setzen und wahrscheinlich so auf 200.000 gehen.
1: Und dann sagst du, ab 200.000 kann man damit so viel Geld verdienen, dass man davon leben kann oder dann kann man mal 200 Euro für einen Post verlangen?
2: Ja, du kannst, kannst schon bis zu 500, 600 Euro pro Post kannst du schon nehmen. Okay, cool. Okay. Ähm,
1: Gibt es sonst noch was, was du äh, für oder rund um TikTok den
2: Zuhörern mitgeben möchtest? Ähm, ja, tatsächlich, ähm, fangt nicht einfach an, so, so wie ich, sondern überlegt euch tatsächlich im Vorfeld, ähm, was ihr machen wollt. Ähm, überlegt euch Formate, überlegt euch ganz genau, was ist eure Welt, was ist die Welt der Follower da draußen und wie könnt ihr die äh, zusammenbringen. Und äh, dann legt richtig los und dann werdet ihr, ihr dafür belohnt werden.
1: Okay, mega geil. Danke dir für deinen Input, für, für deine Erfahrung. Wenn man mit dir gerne. in Kontakt treten möchte, macht man das am besten über LinkedIn.
2: Genau, einfach Jonas Moll, Jonas Moll, Nachricht schreiben.
1: Sehr gut. Cool. Dann danke dir für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Folge vom TikTok Creator Deep Dive gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in
0: die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.